0: ¡Ay! Por eso no puedo tener cosas bonitas. Lisa Simpson, año 2001.
1: Hola a todos y a todas, bienvenidos. Qué gusto en saludarlos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de... Yo no fui el podcast ¿Cómo estás tú, querido compañero? Todo bien, estamos
0: viendo Estaba viendo, de hecho, ahora ¿Te acuerdas que te dije de que hace un tiempo Apareció alguien que nos estaba escuchando desde Alemania? Sí, me contaste Bueno, eh, el, el alemán sigue ahí <risa>
1: ¿En serio? Eh,
0: pero sí, sigue ahí Pero ahora nos fuimos más lejos incluso Ya A Singapur
1: Ya, y entenderán ¿Entenderán las tonteras que hablamos de, en Singapur?
0: Eso me estaba preguntando. Eh, yo espero, por eh, su bien eh, y por su sanidad mental, de que entiendan o sepan español, castellano, mejor dicho, porque si no saben castellano, eh, no sé qué están haciendo acá. De todas formas, un saludo para esa persona, que pueden ser varias, no sé, una o dos, miles saludos para ellos desde Chile. Ojalá que estén todos bien ahí en... En Singapur.
1: Singapur. Oye, a mí me tinca que es como un grupo de jóvenes Que se junta así como Ya, escuchemos esta cuestión Estas palabras raras Sobre los Simpsons Así como freak Y escuchan esto como un experimento
0: O quizás un grupo de estudio de, de castellano. Están aprendiendo castellano
1: No, están aprendiendo chileno Sí, bueno, de, ch
0: de hecho hay, que, Si están en esa, hay que decirles Que no es el mejor lugar Ni Chile no. tampoco es el mejor país Para aprender castellano
1: Sí, yo creo que tienen que ir como un poquitito más para Perú. Por ahí yo creo que andarían bien, no Perú. sé.
0: búsquense un podcast peruano. Ahí van a aprender sí. perfecto castellano.
1: No sé si hay podcast de los Simpsons en Perú, pero por lo menos hay marcha. Así que algo hay, algo hay ahí. ¿Cachaste esa cuestión una vez?
0: Pero es una en Bolivia, marcha, ¿no?
1: Ah, en Bolivia, me confundí. Chuta. Sí, fue
0: en Bolivia, fue en Bolivia. Oh, no, los bolivianos están locos por los Simpsons. Me
1: gusta mucho Bolivia por eso. María José, a propósito de dónde nos pueden escribir... Nos pueden encontrar en Instagram con el arroba yo no fui el podcast y en Twitter con el arroba yo no fui P. Recuerden siempre que la P es de podcast. Oye compañerito, ¿qué te parece antes de empezar eh, le mandamos saludos a algunos de nuestros queridos auditores? Sí, eh, un saludo grande y un abrazo para la
0: gente del podcast desde el fracaso. Chiquillos ahí que están haciendo un buen material los pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, y también en YouTube están, parece. Un gran abrazo y sigan arriba, cabros.
1: Eh, nada, les deseamos lo mejor y que les vaya súper bien en su podcast, está súper entretenido. También queremos mandarle un saludo a otro podcast amigo que se llama Los Días en Cuarentena, que están ahí bien fanáticos, siempre pendientes de todo lo que estamos haciendo, así que muchas gracias por escucharnos, y obviamente extender la, eh, el saludo cariñoso a todas y todos quienes nos escuchan a través es? de para ser más inclusivos, quienes nos escuchan a través de su eh, lugar favorito. Reproductor
0: de podcast favorito.
1: Sí, no supe cómo decirlo, demasiado evolucionado para, mí, para mi gusto. Bueno, Juan Pablo, cuéntanos por favor de qué se trata nuestro capítulo de hoy.
0: Sí, tenemos el episodio Trilogía del Error que fue
1: recomendado, ¿cierto?, por un auditor. Igual nos fuimos bien adelante en, en los capítulos, ¿o no? Como sí, de 2001, uno nuevo,
0: sí. para nuestros parámetros.
1: Trilogía del error lo recomendó Cristian por Instagram y su arro es Bus. Cristian Álvarez, su Instagram es Cálvarezbus.
0: Este es un episodio de la temporada 12, es el capítulo 18 de aquella temporada, y fue estrenado el 29 de abril del año 2001. Uno, María José. Un episodio nuevo para nuestros parámetros.
1: Los Simpsons empezaron en el 89. Harto tiempo. Igual en esta fecha ya habían cambiado un poco, ¿no?
0: Sí, bueno, ya, ya estaban con otros productores ejecutivos y de hecho acá ya se nota una mano un poco distinta que quizás podemos irlo comentando algo más ¡Adelante! Así es. María José, el director de este episodio es Mike B. Anderson. Él, entre otros trabajos, él eh, dirigió también Lisa la Iconoclasta. Es el episodio de Jeremiah Sprungfeld, cuando se revela su verdadera identidad, que era un pirata. Es muy bueno ese capítulo. Solo se muda dos veces, que es por supuesto uno de mis favoritos, el de Hank Scorpio. Yo todavía no entiendo cómo nadie ha solicitado que comentemos ese episodio. O sea, estoy... Me pone Oye, mal. Pero,
1: pero igual yo creo que deberíamos tener como un bonus track, así como. Ya, un día tú el tu capítulo favorito y yo puedo recomendar el mío, que tampoco nadie lo ha recomendado ni nadie ni siquiera lo ha mencionado. No sé si yo estoy mal o todo el, el resto de del mundo Gordo, está mal. Dices tú. Sí, claro. Sí, podríamos tomar la, el toro por las astas. Sí,
0: revolución. Chao. Y la fobia de Homero, que es el episodio donde Homero cree de que Bart es gay. También es uno de los clásico de los años 90.
1: Ah, buena. Yo pensaba que este capítulo, la fobia de Homero, era cuando, no, pues es como un trauma, no es como una fobia, cuando grita.
0: Ah, no, ese es, el de... ese es posterior, ese es bastante sí. posterior. De, de hecho es bien dramático porque él grita es muy porque tiene un recuerdo de, de pequeño, encuentra un cadáver en una especie de laguna,
1: pero el ese papá cadáver... De Smith? ¡Es el papá de Smithers! Es muy triste e incoherente es ese capítulo, eh, Brigio. Me da risa igual. En ese capítulo es como, bueno, espero no te haya afectado. Y al final, como que por eso era gay Smithers. Porque le había dicho que una horda de mujeres lo había matado o algo así. Muy, una, muy absurda. Algo muy absurdo.
0: Bueno, Los traumas infantiles.
1: Claro. Por favor, eh, síguenos contando. Sí, bueno, y Mike B. Anderson...
0: Él fue una de las personas que trabajó, de los directores, del staff, mejor dicho, de los Simpsons, desde un inicio de la serie y se mantiene hasta el día de hoy como con un cargo ya más alto de dirección. Él es supervisor de los directores, entonces ha hecho una buena carrera, se podría decir, en la misma serie. Y el guionista es Matt Selman. Él tiene trabajos, miras, que son bastante interesantes y se puede quizás entender un poco de por qué él fue el guionista de este episodio. Historias de Biblia, ¿te acuerdas? Uh -huh. Homero y March como Adán y Eva. Detrás de la risa, que es esta parodia de Behind the Music de, que daban en MTV. Eh, entonces puedes ver que son episodios que son eh, experimentales, con una estructura distinta a un episodio clásico o un episodio más normal. Que es algo que tiene mucho, por supuesto, Trilogía del
1: Error. Sí, eso te iba a decir, como que esa, eso medio experimental, como que, no sé, de los que nombraste, por ejemplo, como que siento que el, el más entretenido es el detrás de la risa. Sí, esa es buena. Los otros no me gustan tanto. Mm.
0: Qué bueno que tocaste ese tema. Sabes que a mí tampoco me gustan mucho estos capítulos donde los van cortando. De hecho, confesión, a mí no me gustaban tanto los episodios de las casitas del terror, por ejemplo. No, ah. me costaba apreciarlo. Prefería el, más el, el, la estructura clásica de, de un episodio.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo.
0: Y me pasó con este, con Trilogía del Horror, que siendo un buen capítulo, tampoco me, me entra tan, tan fácil.
1: Sí, tampoco es de mis favoritos este capítulo. Debo decir que me agradó verlo esta vez. Y aparte que Trilogía del Error es un poco diferente que el resto de los capítulos. A mí eso es que te pasa a ti con las casitas del terror, me pasa con los capítulos de, como de época. Que siento que en algún momento, pero un poco más avanzado, no, no te podría decir como bien en qué temporadas, pero yo creo que como de las 14, 15 hacia adelante, como que les dio harto con esta cuestión como de época. Que a mí siempre como que me, me cayó como patal en la guata. Pero en la misma línea encuentro que este trilogía del error, este capítulo, igual es chistoso. O sea, tiene, tiene ciertas cosas que igual es chistoso y al final como que terminan los tres en una, como que está buena, como el ejercicio de, de escritura, siento. Sí, zafa, zafa bien, se
0: podría decir. Le, le salió bien el experimento, era bastante difícil de hacer, fue arriesgado, mm. y que finalmente lograron un producto que es bien redondito, que tiene buenos momentos. Pero claro que al menos para mí tiene ese defecto primario de raíz que, bueno, es un formato que personalmente a mí no me gusta mucho dentro de los Simpsons o que nunca me ha logrado llenar del todo. Para mí este tipo de formatos María José no tiene muchos términos medios, o resulta bien o resulta en un desastre. En este
1: caso resultó
0: bien, creo, dentro de todo.
1: Sí, claro, y por eso también a la gente le gusta, hay gente que le gusta este estilo como más experimental, por ejemplo la persona que nos recomendó el capítulo, y ahí hay un claro, una clara demostración de que igual es interesante para, para algunas personas.
0: Oye, sí, Cristian, no es culpa tuya, es culpa nuestra, somos nosotros, no tú. Tranquilidad.
1: Claro, no, 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 no. bueno, sí. <risa>
0: Oye, ¿tú sabes que este episodio está basado en una película que se llama Go, que no tenía el placer de ver? Y también tiene obviamente algunos toques de Pulp Fiction y la historia de Lisa que después veremos más adelante. Tiene partes también basadas en Corre Lola Corre, que es una película noventera alemana que me acuerdo que estuvo muy de moda en esa época. Era como muy taquillera con la música y todo eso.
1: Primer acto, Día de Homero. Luchando con Marge por un trozo de brownie recién salido del horno, uh, qué bien suena eso, Homero pierde su pulgar. De ahí en más, se genera una travesía hacia el hospital, donde esperan que su dedo sea reimplantado. Uf. ¿Qué es lo que más te llamó de la atención de este, de este, primer, de este primer acto?
0: Mira, son los conectores que te decía. Hay varios, por ejemplo. Cuando está la familia tomando desayuno en la mañana con este cereal sano europeo. A propósito, entre paréntesis. ¿Has visto esas veces en que March intenta que su familia coma de forma un poco más sana? Y siempre la terminan humillando.
1: Sí, es terrible. Hasta Lisa en este caso. Po. Hasta sí, Lisa lindo.
0: así como... ¿Qué es esto? Es una porquería, le dice Homero, básicamente.
1: Claro, es en Muslix.
0: Muslix. Y también hacen Huglix.
1: Huglex, que es el que le da a Maggie. Oye, pero eso es como un mousse. ¿Cómo se llama ese, ese cereal que venden? De, de mousse? estar
0: basado en algo de ese cereal.
1: Sí, como esa, pero no es tan pegajoso ese cereal igual. Bueno, pero me llamó la atención el nombre.
0: Bueno, era, era un paréntesis solamente.
1: Claro, ese es un conector. Ahí toca también el tema de Lisa, de lo que pasa después con su trabajo de ciencia.
0: El tema de Lisa, pero claro, el primero es cuando están tomando desayuno y ahí tocan el timbre y Bart dice Milhouse... Y parece que trae grandes noticias, porque empieza a tocar de reiteradas veces Miles de la claro. el timbre. Bueno, ese es uno. Otro conector es lo que pasa con Linguo. Bueno, Linguo es un clásico, hay que decirlo.
1: Sí, Linguo es un clásico. Es un clásico. Este robot pequeño que tiene como una calculadora al centro sí. y que es como un correctín. Bueno, se llama Linguo en español, porque corrige la forma de hablar de las personas, claro.
0: En el fondo, es inteligencia artificial, o sea, lo que hizo Lisa... No, es
1: heavy, es, heavy. es tremendo. Así como en quinto básico, chao. No seca, muy inteligente Lisa, como siempre.
0: Sí. Y otro conector es el de la calle Falsa 123, que es la calle ah, que po? March le da al jefe Gorgori cuando lo llama al 911, <risa> después de que le cortó el dedo, y Gorgory le dice, ah, intento homicidio.
1: Pasarás un largo periodo en la cárcel. Pero ¿sabes que Calle Falsa 1, 2, 3 también es un clásico encuentro.
0: No, es en tremendo, Yo lo he sí. usado,
1: es como ya así Calle Falsa 1, 2, 3, como un clásico.
0: Casi como la máquina de escribir invisible.
1: Sí, como de ese estilo, sí. Bueno, y
0: esos son algunos de los conectores y después vamos a ir viendo más adelante cómo se va desarrollando la trama en relación a Linguo, en relación a la Calle Falsa, en relación a Milhouse, etcétera.
1: Claro, porque y al final yo creo que este esta parte, como este primer acto, como que cumple un poco esa función solamente de conectar, porque si bien van contando la historia, como que la historia se complementa más adelante con los otros dos actos. Es como que va sembrando un poco y va dejando puras como cabos abiertos, como cositas ahí, para después irlo conectando con el resto de la historia cuando va avanzando el capítulo.
0: Y un detalle, si bien Marge no tiene un día dedicado completamente a ella, están todas, y es quizás el sí, personaje principal de todo este episodio, porque uno podría pensar a la rápida, claro. ah, no no le dieron un día, de nuevo la dejan postergada, pero, pero no, ella es la que mueve todo, está involucrada en todas las tramas.
1: Sí, es la más protagonista del capítulo, a mi parecer también. Yo creo que es la culpa lo que la hace sentir de esa manera protagonista.
0: Sí, bueno, esa culpa la lleva a hacer muchas cosas dentro, al menos, de este primer acto, con Homero parten a un hospital para que le pongan el dedo nuevamente. Y ahí tiene un problema porque Heber le dice de que el seguro que tiene Homero no le cubre dedos.
1: No le cubre pulgares, porque el pulgar no es considerado eso. como dedos,
0: claro. Pero dice, bueno, eh, si quieres te corto el otro para la simetría.
1: Y Homero dice, mmm, sí. Claro, y ahí
0: obviamente eso no es aceptado. Y ahí hay todo un recorrido hacia la clínica del hospital de, de Nick Riviera. Pésima opción. Y ahí, March, bueno, pasan varias cosas en el camino. O sea, choquen a McVeigh, su Ferrari, y le roban el auto a McVeigh.
1: Por eso te digo que la culpa la hace actuar de esa forma, porque de otra manera no me explico, March robándose un auto.
0: Exactamente. Todo culmina cuando Homero y March se separan. Homero hace dedo, aunque parezca extraño, sin su pulgar, en la carretera para ir al hospital. Lo detiene Cletus. Cletus muy buena onda lo lleva, de hecho. Pero cuando llegan a la clínica del doctor Nick y este otro conector también, encuentran que la clínica está en llamas. Y ahí Homero decide irse caminando a Shelbyville. Y cuando ya va en pleno camino en la autopista, sin auto, caminando, él ve su dedo que estaba dentro de esta salmuera con los huevos de paloma de mou Y el dedo Qué ya asco. estaba mal. Estaba muerto el dedo. Se había ido el dedo. Va a tirar el dedo a un bote de basura y se ve a lo lejos una explosión y cae a sus pies
1: la cabeza de quién? ¡De Linguo! Pobre este linguo. pequeño robot que era el proyecto de ciencias de Lisa del que no supimos nada más después de que Lisa subió a su pieza.
0: Y Homero dice Linguo ¿Muerto? Y Linguo lo corrige. Linguo está muerto. Muerto... Y termina el primer acto. Sí, corte. Sí, es un momento dramático.
1: Sí, es muy dramático, como le cierra los ojitos al robot con inteligencia artificial. Y ahora vamos al segundo acto.
0: Segundo acto, Día de Lisa. Lisa construye un robot gramatical llamado Linguo, con el que espera ganar el primer premio en la Feria de Ciencia de la Escuela. Sin embargo, todo se complica al perder el bus y sin nadie que la pueda llevar. Ese es el día de Elisa, básicamente, acá se separan, cuando Homero le da cerveza a Linguo, a Elisa se va a su cuarto, Enojada. y lo empieza a soldar para reparar, y Elisa está como en eso, está soldando, y por eso ella no escucha que Marge le cortó el dedo a Homero, o sea, escucha algo, pero no, no se da cuenta que es, básicamente. Y acá Elisa baja, pierde el búho escolar, no hay nadie que la pueda llevar, tampoco está su bicicleta, que es otro conector que más adelante vamos a ver por qué no está su bicicleta, entonces ahí Lisa decide correr. Y acá comienza toda esta trama con esta música... Run, Lola, run. Claro, Corre, Lola, corre. Esta película alemana. Y de eso trata, del periplo de Lisa por la ciudad hacia su escuela porque quiere llegar a tiempo para la feria de ciencias que ella pretende ganar con Linguo. En el camino, por ejemplo, casi la atropella Krusty el payaso.
1: Y, y como casi la atropelló Y Lisa es público objetivo Crusty le dice, ok, súbete al auto Y va manejando el mono, muy freak No me acuerdo cómo se llama el mono
0: Don Simeón le ponen acá, otras veces se llama Señor Tini
1: Y la dejan en la escuela Lisa entra corriendo Ya al margen O sea, como ya al, al, al filo de la, de la hora Y se da cuenta De que no está en la escuela ¿pues ¿Dónde está? estaba? Está en otro lado
0: Se equivocó Sí, se equivocó de colegios, ella estudia, y lo sabemos acá, en sí. la primaria de Springfield del Este, y Crosty la dejó en la primaria de Springfield del Oeste. Incluso ahí conoce a un niño, a un joven.
1: Sí, tiene una, un pequeño romance, una muy breve, y claro, bueno, ahí quedan en que se van a ver en secundaria. Así que sigue corriendo.
0: Sigue sí. corriendo y acá se comienza a conectar con la trama de Homero y con Marge porque Elisa va a buscar a Homero claro. al bar de Moe. Todavía no había llegado a Homero.
1: Y eso que eran las 12, y a las 12 empieza a temblar Homero.
0: Claro, eso dice. Pero se encuentra con el jefe Gorgory que está escuchando en una radio antigua de Onda Corta, supervisando mejor dicho una misión de, de infiltrados que también después veremos más adelante quién está involucrado en esa misión de infiltrado y se escuchan disparos.
1: Así es, sí, eso mismo te iba a decir. Es un conector con la tercera historia esa.
0: Con la historia de Bart, de hecho. A Lisa escapa del bar de Moe y se encuentra a March afuera en el Ferrari de McBain Y <risa> le ¿Sí? dice a March: Estoy aquí y le robé a McVeigh su Ferrari. <risa> y le corté el dedo a tu padre. <risa>
1: sorpresa. Una mañana sí. normal. Relajado.
0: Y ahí, bueno. March la lleva al colegio, se quedan sin benzina, le roban a Cletus, después su camioneta, que es algo que vimos en el primer día, en el día de Homero. Y finalmente, bueno, van avanzando, van llegando a la escuela y
1: de una alcantarilla aparece quién, María José? Bart Simpson, a quien le pegan brevemente en la nuca. Bueno,
0: eso no lo vemos todavía, lo vemos después, solamente no, escuchamos verdad. el grito. No, verdad, medio
1: spoiler.
0: ¡Se arruinó todo, María José! Heavy,
1: heavy, me, me merezco lo peor. Soy mi mamá, chao. Acabo de spoilear todo.
0: Seamos profesionales, María José.
1: Es verdad, perdón, ¿sabes que me arrepiento tanto? Lo siento. Pero bueno, ya estamos terminando, ya, estamos terminando, podemos ir ya contando ciertas cosillas, March va
0: frenando la camioneta de Cletus, aparece Bar, como decíamos, hay un grito de Bar porque piensa que lo van a atropellar y termina el segundo acto, termina el día de Lisa. Y más allá de lo que dijo María José anteriormente, no sabemos si March lo atropelló o
1: no. <risa> Soy mi mamá, Heavy. Ya. Bart y Milhouse descubren un escondite donde la mafia italiana almacena fuegos artificiales de contrabando. Al ser reclutados por la policía de Springfield, como informantes, se enfrentan cara a cara con Tony el Gordo y sus secuaces. Así empieza el último día. O sea, el mismo día, solamente es la última versión del día, que es la versión de Bart Simpson. Que parte también, o sea, que también tenemos como este conector que tú hablabas desde un principio cuando están tomando desayuno, y Bart dice, es Milhouse, y trae buenas noticias, ¿cierto?
0: Sí, y la buenas noticias era que Milhouse se encontró en una caverna en el bosque de Springfield. <ríe>
1: Espérate, oye, ¿cómo la encontró esa caverna?
0: Porque es la caverna donde va a llorar.
1: <ríe> oh, me dio mucha risa esa parte, como recordar sí. esa parte. Igual se me había olvidado, me dio, me dio risa.
0: No, espero que algún día indaguen en los traumas de, de Milhouse, porque él llora mucho y una vez estuvo sí. a punto de confesar algo a Bart, ¿te acordás? Un secreto,
1: sí. Pero también
0: <ríe> es
1: muy chistoso.
0: ¿Te acuerdas de cómo fue esa frase? Estaban viendo televisión sí. en la noche, solos, y Melhouse sí. le dice a Bart, Bart, ¿te acuerdas por qué estaba llorando al recreo? Bueno, <ríe> creo que estoy listo para decirte.
1: <ríe> y Bart, no, veamos tele otro día. Así como que no quiere saber el secreto. Sí. No quiere saber por qué llora. Bueno, tiene varias cosas. O sea, su papá es también una persona muy emo. Grabó un cassette. Grabó un cassette. Presta un sentimiento. ¿Esa en particular me intriga? Sí, yo creo que algo hay ahí. Todavía no sabemos qué. Ojalá algún día lo sepamos por qué llora tanto y por tiene un escondite donde va a llorar con frecuencia.
0: Sí, bueno, en este escondite Milhouse encuentra unas bolsas que finalmente es juegos de artificio, pirotecnia de contrabando. Y claro, es como un gran tesoro que ellos encuentran. Y ahí comienza como todo una, un montaje donde los niños, Milhouse y Bart, hacen, obviamente, distintas travesuras con, con los fuegos artificiales, detonan o hacen estallar, mejor dicho, estos enanos de los jardines, por ejemplo, estos duendes de los jardines. En fin, lo pasan bien.
1: Sí, lo pasan bien. O sea, explotan cosas también. Eso era en la casa de Skinner.
0: Parece que sí, parece que la casa de Skinner. Sí. Bueno, escuchan a lo lejos que viene la policía y se van a uh -huh. ocultar, precisamente, a calle Falsa 123. Sí. Un detalle, está frente de la fábrica de cajas.
1: ¿En serio? No me di cuenta sí. de eso. Está, está al frente, ya hay unas cajas en el suelo. <risa> en la calle. impresible. Oh, un detalle, aquí me
0: fijé yo, que nadie más se tiene que haber fijado, pero no. me causó mucha gracia. Bueno, cerremos ese paréntesis. Algo vergonzoso sí. lo reconoceré.
1: Sí, sí. Yo no quise decirlo yo.
0: Ahí llega la policía y le ofrece un trato a los niños de ya vamos a olvidar esto siempre y cuando ustedes se conviertan en nuestros informantes en este tráfico de fuegos artificiales. Y eso era lo que estaba haciendo el jefe Gorgory cuando Lisa lo encontró en el bar de Estaba escuchando la operación que le había dado a Milhouse y que le había dado a Bart.
1: Y de hecho es ahí cuando Lisa cuando llega a pedirle ayuda al jefe Gorgori, Lisa escucha la voz y le dice, "¿Ese es el gordo Tony?" Y ahí el jefe Gorgori le pregunta, claro. "¿Eres tú, gordo Tony?" Así como
0: Solo hay una forma de saberlo. "Gordo claro. Tony, ¿eres tú?" <risa> <risa> ¿Qué idiota? De una
1: manera muy responsable.
0: Y con dos niños de 10 años man,
1: sí. Claro, sí, por eso te digo, todo muy responsable. Bueno, en eso
0: van Bart y Milhouse a encontrarse con el gordo Tony y con sus compinches. Y acá comienza toda una persecución de los mafiosos italianos a los niños. Están en las cavernas, está todo muy oscuro. Se iluminan con unas estrellitas de esas que teníamos cuando niños para Año Nuevo. Sí. sí es un buen detalle. Sí, me
1: acuerdo, pero no me acuerdo cómo se llaman. ¿Estrellitas?
0: Al menos mm. en la quinta región costa se llamaban así.
1: Qué exótico. No, yo no me acuerdo cómo se llamaban acá.
0: Yo cuando chico me ponía mi salida de cancha. Después iba a la botica.
1: Y te comías tu pan batido. Mi
0: pan batido, sí.
1: Sí, pues. Todas esas cosas exóticas de región.
0: Bueno, están escapando y ahí Barbe en el cielo de la caverna, una alcantarilla que va saliendo hacia la calle y acá es cuando Marge casi lo atropella. Y ahora sí, María José, ¿qué pasa cuando Bar sale de la alcantarilla? <ríe>
1: Ahora, cuando Bart, esto se lo voy a contar por primera vez en la vida, cuando Bart sale la, y, y se topa con March que casi lo atropella, solamente le pega un toponcito en la cabeza, alcanza a frenar, y le pega y suena ¡Pim! Y Bart dice ¡meme! Pero nada más, no le pasa nada. No,
0: Bart termina bien y la persecución continúa.
1: Claro, siguen corriendo. Sí,
0: ya están a punto de atraparlos, lo acorralan, y March que también se haya sumado a la persecución junto a Lisa... Desesperado claro. porque no sabía qué hacer. Toma lingua, pobre lingua.
1: <risa> el más dañado del capítulo. Sí, es pobre, terrible.
0: No se lo merecía. Toma lingua no, nadie lo y se los tira a los italianos. De hecho, uno, uno de los italianos dice, ¡Ah, oh, están tirando robots! <risa> y claro, como lingua es un robot gramatical y el estereotipo del italoamericano que tienen los gringos no precisamente hablan bien el idioma, lingua colapsa. Sí, es como, ¡calla la boca! ¡Cierra la boca! ¡Corrige Linguo!
1: Y ahí no, no, no puede más y ahí como que colapsa.
0: Linguo se sobrecalienta y como al lado de una bolsa de fuego artificial explota con la bolsa y todo y ahí es cuando su cabeza sale volando en dirección donde está Homero. De ahí se conecta con el día de Homero.
1: Exacto. Y cuando Homero dice, ¡oh Linguo! y le cierra los ojitos de manera muy dramática y sentimental.
0: Y bueno, el cierre de este episodio llega cuando el gordo Tony propone una solución bipartita, como él propone. Claro. Que habían dos problemas, dando vuelta hasta ese momento. Era uno de que Lisa no había podido llegar al colegio, a la feria de ciencias. Y el otro problema era obviamente de que Homero había perdido su dedo gordo. Entonces lo que propone el gordo Tony, para ser liberado por la policía, es lo siguiente. Hay un corte y se ve la clase de Lisa con Gino cosiéndole el dedo a Homero, recién operado, y Lisa explicándolo como si fuera parte de un proyecto de, de ciencia. Y era porque Gino era un experimentado médico de la mafia, entonces llegaron a este acuerdo de que podrían solucionar esos dos problemas a cambio de quedar libre. Conveniente. E inteligente por Tony.
1: Súper inteligente. O sea, y al final el capítulo termina así, en la sala de clase. Todos presentes, los protagonistas, los secundarios y todas las personas que participaron en los tres actos reunidos en torno a este experimento de ciencia donde este mafioso le pega el dedo a Homero y el, el dedo empieza a revivir. Y me da mucha risa esa parte donde, eh, donde le dice bueno, y ahora estás preparado para una lenta y dolorosa recuperación. Sí. Es muy bueno. Es como que nadie le toma el peso. Ah, al menos son honestos. Claro, me gusta
0: esa parte. Y March hace el remate, dice, vaya, este sí que ha sido un día muy loco. Y aparece sí. Don Simeón, se le sube encima, la abraza, y Don Simeón dice en idioma de mono, pero esta trama no tiene ningún sentido. Y termina el episodio. Así termina. Eh, eh. Yo tengo un problema con el final, no me gusta mucho.
1: ¿Por qué no te gusta? Eh,
0: es que siento de que en esa época, comienzo los 2000, más, más adelante también, empezaron a repetir mucho el recurso del el final hiper absurdo. Incoherente. Claro, mm. claro. ¿Te acuerdas un, un final también de que todos terminan en la playa, bailando, haciendo sol? Sí, como
1: que aparecen como tragos y, y como que dicen como de... ¿De dónde vienen los tragos? No, nadie sabe. Si total somos dibujos animados. Claro, mm. claro. Eh, a, a mí se me hace que es más un recurso
0: que sacan bajo la manga porque no supieron cómo terminar un episodio. Cómo rematarlo. Mm. No sé si en este en particular, y no sé si este es el primero o no. Si es el primero bacán, me parece bien. Pero a lo que voy es que más adelante ese recurso se me hizo muy reiterativo. Y, mi percepción es que no era, no era tanto por un tema de, de guión, sino porque básicamente... ¿no sabían cómo desenredar todo lo que habían hecho antes?
1: Puede ser, claro, no sé si este es el caso, pero en los otros casos sí sí, sí suena un poco a eso. A mí también me pasa, me pasa un poco igual. Yo creo que es como... Tengo todo un tema como con esta temporada que para mí ya empezó como a desteñir un poco la temporada 12. Entonces siento como que trataron de integrar varias cosas que sí le pueden parecer chistosas a muchas personas, pero no es lo particular a mí. Yo, al igual que tú, soy como más tradicional. Entonces, sí, a mí igual me yo estoy ahí de acuerdo contigo con lo que tú comentas, compañerito.
0: De hecho, María José, sobre la temporada 2, estoy buscando acá la rápida cuáles son lo, los episodios. Hay algunos uh -huh. que son bien poco memorables. A ver, está el de la hija de Crosty, que no es un episodio ah, que me guste mucho. Está uh -huh. uno bien malo, que es... ¿Cuando Sir Burns contrata a Homero para que haga cosas humillantes? Ah, sí, sí. El episodio de la polémica escena de, de cuando un panda se viola a Homero.
1: Sí, verdad.
0: Cuando hacen un equipo de tenis con March.
1: Ah, y aparecen la, eh, las tenistas...
0: Las hermanas Williams.
1: Las hermanas Williams.
0: Y hay uno sí. bien malo que se llama Relato Extraordinario que también son episodios cortos, sobre fábulas y leyendas norteamericanas. Hay un número gigante, no sé, lo, lo vi ayer y también lo encontré, o sea, no me interesó nada. Pero hay otros buenos también, por ejemplo, el de Elisa y su amor por los árboles. Ya. El de las dos ciudades, cuando separan lo, los prefijos de los teléfonos. Ah, ya. En fin, es una, es una temporada donde ya se ve que se están mezclando algunos episodios buenos con otros ya que, que son olvidables y otros que son derechamente ya malos.
1: Sí, no es de mis temporadas favoritas, debo recalcar eso, compañerito. Pero bueno, igual debo reconocer que lo pasé bien con este capítulo. Lo disfruté harto, estuvo liviano, fue bueno verlo después de tanto tiempo y como, con un otro, como de otra forma, porque igual... Fui encontrando detallitos que me llamaron la atención.
0: Y María José, el momento que todo el mundo está esperando, nuestra calificación de osos bobos de este episodio. Si Chiu. quieres parto yo esta vez, ya que me retaste la última vez.
1: No te reté, solo dije hice un comentario.
0: Ya, bueno, ¿quieres que parta yo?
1: No, parto yo. Ah, bueno, Entonces, la, el, el asunto era reclamar por reclamar nomás Sí, ya, ya, me caché. gusta ya, ya, ya. a veces, a veces quiero reclamar por reclamar ya, Necesito dale, tener dale. un espacio de reclamo en esta vida Dale, dale Bueno, yo a este capítulo, trilogía del error Le voy a poner un... una nota de dos ositos popo
0: Eso eh... es una calificación en rojo ya
1: No, o sea, es que no, no, no lo tomemos tan así tampoco sí.
0: <risa> Calma,
1: ¿eh? no lo tomemos así o sea, no estoy hablando de eso Estoy hablando de otras cosas No, no le pongo un 2 Pero suena feo un dos Bueno, le pongo dos ositos bobo Para que suene más tierno De 5 wow, wow, wow Dos es bastante Uno no es de una temporada que para mí Sea una temporada buena rescato como el esfuerzo de hacer este capítulo interesante interactivo, entretenido, de usar nuevos recursos, encuentro que quedó bien redondito y es entretenido, es un capítulo que llama la atención y aparte que también me pasa algo con la imagen, que la imagen ya es nueva entonces con esa imagen nueva también yo tengo como un, un algo ahí, no sé, como que ya los dibujos... Claro, ya está
0: más digitalizado el proceso de animación. Y de ya
1: no me, no me provoca este como, este sentimiento tan, oh, los Simpsons, no sé pero bueno, son tonteras de una que ya está vieja, pero no que hacer. Así que esa es mi calificación para este capítulo, compañerito. Cuéntanos, por favor. Estamos ansiosos y ansiosas por saber cuál es tu calificación. Sí, yo lo voy a poner tres
0: ositos bobos. Eh, y nah, puedo explicar por qué. generoso. Puedo explicar por ¿Ya? qué. Eh, yo le iba a dar dos y medio, en realidad, por el episodio en sí. Pero, pero por el esfuerzo le agrego medio osito bobo más. Es un episodio que igual es difícil de hacer. Y está bien hecho. Hubo pega sí, acá atrás, sí. hubo trabajo. Se nota que hubo dedicación en hacer guión. No hay que ser tan injusto. Tiene un par de momentos bastante buenos también. Linguo, que para la historia. Por eso yo le doy tres ositos vos, María José.
1: Me parece bien. No lo comparto, pero me parece bien. Bueno, ahora te vamos a decir el G. El generoso. <risa> <risa> bueno. Pero bueno.
0: Acabamos de perder... Como el 95% de,
1: de la gente que nos escucha. De, de tres perdimos dos y medio.
0: Ahora sí la gente de Singapur no debe estar entendiendo nada. <risa>
1: claro. Oye, igual para todas las personas que nos están escuchando, las y los invitamos a participar de esta, de esta puntuación que hacemos con cada capítulo. Hay algunos y hay algunas por ahí que ya se han motivado y nos dicen la nota que le ponen a cada capítulo, así que los invitamos y extendemos esta invitación para que ustedes voten con nosotros. A ver si un día de estos podemos hacer algo más entretenido con, con las votaciones. Así que están todas y todos invitados. ¿Y cómo lo pueden hacer?
0: Pueden votar a través de nuestras redes sociales. Yo no fui en Twitter e Instagram. Yo no fui el podcast. Bueno, María José, vamos cerrando el episodio. Gracias por escucharnos. Nuestro capítulo número 14. Trilogía del error Yo me despido, ya vimos recién Las redes sociales, para que repetirlas Pero recuerden que nos pueden escuchar Siempre a través de nuestras Plataformas en Spotify En Apple Podcast Y también en Google Podcast O en realidad en su plataforma de podcast Favorita, pero esas son las, las principales En todo eso ahí nos puedan escuchar
1: sí de hecho si ponen en Google yo no fui el podcast les van a aparecer millones de otros lugares donde estamos y nosotros no sabemos pero bueno así es ya
0: María José un abrazo me despido saludos a todos y nos estamos escuchando en la próxima
1: nos vemos chao